0: Stadt mit einem Glockenturm, der gespenstisch aus dem Wasser ragt. In was für ein Feriencamp sind die fünf Freunde Danua angekommen. Und dann verschwindet auch noch ein Geldtransporter. Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi, dem Mitrate-Rätsel-Mystery-Hörspiel-Hörbuch-Kinderbuch-Podcast mit Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo, ich darf euch hier ganz, ganz herzlich begrüßen an den Audioempfangsgeräten, auf den Streaming-Plattformen dieser Welt oder wo auch immer ihr diesen kleinen, aber feinen, wunderbaren Podcast hört. Kann Ich bin nicht alleine natürlich an meiner Seite, ist der... Geschichtenerzähler der Herzen, der Mann, der mehr Geschichten am Start hat, in der Hinterhand hat als Charisade hat es so geheißen. Es ist der Sascha, hallo Sascha. Hallo Dio. Ja, knapp, aber doch wieder zum Lachen gebracht, bevor ich es vorgestellt habe. Das ist, das ist mein kleines internes Ziel hier. Hat doch geheißen, oder? Charisade, oder? Ich Wie bin mir da irgendwo noch ein drin, oder? Ha Sade? Nein, irgendwie so ein schar Sade. Ja, Prozesse? Ach, keine Ahnung. Ich kann mich nur an diese
0: Zeichentrickserie erinnern. Um, Aber stimmt. War das nicht, wo die irgendwas vorgelesen haben und dann sind die, ist man so ins Buch eingetaucht und...
1: Ja, ja. Ich meine, die Geschichte ist ja eigentlich super es ist schon auch wieder hart so. Dass man, sie erzählt ja diese Geschichten, damit sie den nicht heiraten muss, oder? Den Sultan. wirklich? Ich glaube, irgendwie sowas. Sie muss immer, wenn es dann irgendwie... Ich glaube, es war so eine Geschichte. Weil sie versucht, irgendwas hinauszuzögern, auf jeden Fall. Deswegen erzählt sie so viele Geschichten jedes Mal. Und ich glaube, irgendwann am Ende der Geschichte oder wenn sie keine mehr hat oder irgendwie sowas, muss sie, muss sie diesen Sultan heiraten oder wie auch immer sie diese Geschichten erzählt. Ich dachte, das war die, das war die echte Geschichte, bilde ich mir ein. Ja, eh. Ich meine, jetzt, von, diesem, von diesem Anime oder was, 60-Serie, also, also, war das nicht die Geschichte.
0: Ja, okay, dann haben wir nur ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Also also, ja, das war, war glaube ich, die echte Geschichte. Genau.
1: Das war die echte Geschichte. Okay, so wie man es schreibt, hätte ich es nicht geschrieben. Nee, ich <lacht> ich auch ein bisschen hart drin, aber ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Scheresade. Aber es war ungefähr richtig. Schachasad. Schachasad, ja. Weißt du noch, wie, diese, wie die Zeichentricksendung hieß? Oh, ich glaube, es ist halt eh so geheißen, okay, oder? 1001 und das muss... Geschichten aus Tausend und Einer Nacht, eine Staffel hat es gegeben. Das war doch auf RTL 2 auch immer, oder? Doch, das ist das. Scherisade, Ger Geschichten aus Tausend und Einer Nacht. Scherisades Freund Karim wurde durch einen magischen Zaubertrank in ein blaues Ungeheuer verwandelt. Genau, der war so ein blaues blaues Tier
0: oder so. Oh, das ist eine neue animierte Serie. Nevermind. Nee, ich, ich bin hier bei einer gelandet, eine, das war eine französische Zeichentrickserie, die von 1996 bis 2000 auf France 2 gelaufen ist. Und bei uns auf RTL richtig, 2...
1: Ja, ja, fix. Das klingt, das klingt richtig. Wenn, man, jetzt, wenn ich das jetzt google, da kommt hauptsächlich irgendwie so eine neue animierte Serie. Oder gibt es auch so ein Monster, oder? Das Sehe ich gerade nicht.
0: Ne? Prinzessin Scheherazade heißt ja. das. Doch, um, accompanied... Ich bin auf bin, um, IMDb, ist es auf Englisch. Accompanied by her beloved Till, who has the power to transform herself, Princess Scheherazade, oh, recounts guys. her adventures throughout the world of the Arabian Nights.
1: Verrückt, verrückt. Also demnächst hier im Podcast auch Abenteuer aus Scherzade. Ist ich muss erraten, wer den Schatz der 40 Räuber, welcher von den 40 Räubern denn nun wirklich eine Affäre mit Räubern um 28 hatte. Ähm, bleibt dran, Leute, das ist ein Special dann Folge 100. So, jetzt haben wir schon mal die, die alle außer die Stammhörer komplett verkraut indem wir einfach über Serien aus dem Ende der 90er, französischen Zeichentrickserien Ende der 90er äh, gesprochen haben, um jetzt noch ein paar Leute nochmal wieder aus dem, aus dem Zuhörschlaf zu wecken. Sascha, kannst du
0: kurz erzählen, was es bei uns geht? Eigentlich wirklich geht? Nicht, also, nicht. also bei uns geht es eigentlich nicht um Tausend und das eine ein Nacht, ähm, <lacht> sondern ich erzähle den Timo alle zwei Wochen eine Zusammenfassung eines Kinder- bzw. Jugendkrimis und Timos Aufgabe besteht darin herauszufinden, was gespielt wird bzw. wer die Übeltäter*innen sind. Und wir zählen auch jetzt in der zweiten Staffel, wieder Punkte nach der ersten Folge in der zweiten Staffel ist der Timo in Führung mit einem Punkt. Schauen, ob er das weiter yes. ausbauen kann oder trick am Leben. auch wenn diese Woche die fünf Freunde einholen
1: werden. Ja, Ausgleich ist immer noch gut. Also Ich hatte ja deutlich stressigere Zeiten in diesem Podcast-Format ja, schon. Das wo es dann wirklich darum ging, oh, ich bin einige Punkte hinten, ich muss da aufhören. Wobei, dann, dann spielt man natürlich auch befreit auf. Dieses ständige Hin- und Herwechseln ist, kann auch anstrengend sein. Wenn man so drei hintereinander verliert, das kratzt auch am, am Selbstbewusstsein natürlich. Aber ich, ich glaube, jetzt gerade den letzten Punkt, der war ja ein bisschen, sage ich mal, on the edge. Ich hoffe, dass ich heute ein bisschen eindeutiger... Eine, eine Lösung präsentieren kann. Und ja. Und auch gleich an dieser Stelle, wir sind hier jetzt quasi in Folge 2 der Staffel 2, eigentlich de facto Folge 51. Wir behalten diese Zählweise bei. Sind wir nicht Folge 52 oder? Ah, 52, du hast absolut recht. Du hast absolut recht. Jetzt, wir, jetzt kann man es eigentlich zumindest teilweise wieder so rechnen. 52. Folge zweite Folge Staffel 2 und danke schon mal an alle, die auch wieder, wieder eingeschalten haben. Wir waren wirklich ich bin positiv überrascht gewesen, dass es doch nach einer so langen Pause es doch noch so viele Leute gegeben hat, die uns nicht vergessen haben, die uns vielleicht dann doch wieder im Feed entdeckt haben oder uns neu gefunden haben. Danke an dieser Stelle, dass ihr so fleißig einschaltet und euch auch gleich so äh, fleißig meldet. Wir haben ja schon Folgen äh, geschickt bekommen, die gerne gemacht werden sollen und wir haben äh, Feedback bekommen, dass, ich, dass ihr euch freut, dass wir
0: wieder da sind sehr, sehr, sehr toll. Genau, auch zu, zu den Wunschfolgen, also gerne weiter Wunschfolgen schicken. Ich habe per Mail welche bekommen, einige per Instagram und dann auch über Spotify selbst. Ich habe mittlerweile Moment, also sechs Wunschfolgen. Also nach wie vor gerne einschicken, nur auch dazu sagen, nicht vergessen, sechs, sechs Folgen bedeutet bei uns ja doch dann zwölf Wochen. Also ja. kann, es, kann, <lacht> es, kann es ein bisschen, bisschen dauern, bis dann eure Wunschfolge kommt. Aber sie sind auf jeden Fall auf meiner Liste. Sie werden gemacht.
1: Wenn Leute jetzt schon mal Wunschfolgen platzieren wollen würden, Sascha, du hast schon angesprochen, Instagram, Mail. Genau.
0: Äh, Instagram findet ihr uns ganz einfach unter soko-kinderkrimi, da gerne auch folgen, schreiben, kommentieren. Oder wenn ihr Instagram nicht habt, könnt ihr uns auch gerne eine Mail schicken, da reicht ihr uns unter sokokinderkrimi.gmx.at. Wunderbar. Na gut Sascha, wenn wir das schon alles abgearbeitet
1: haben. Arbeit, das ist ja natürlich keine Arbeit.
0: Dann kann ich eins noch schnell sagen. Ähm, ich, ich konnte nicht aufhören. Ich habe das Sherazade weiter gegoogelt. Ich habe die, die, die Zeichnungen viel besser in Erinnerung. Also viel besser im Sinne von, von der Qualität her. Also, ja, mir vollkommen bewusst 90er und so weiter. Aber... Wie ich das jetzt gesehen habe, war ich so, ja, das ist alles richtig so, das, das ist genau das, wie es war. Aber in meinem Kopf hat es einfach viel schöner ausgeschaut. Ja, du musst aber auch denken, du schaust
1: es jetzt auf irgendwie so einen Full-HD-Screen an, ja. die Auflösung doch deutlich besser. <lacht> aber äh, damals haben wir das ja nur auf irgendeinem Röhrenfernseher ja. geschaut. Das ist ja wirklich weirde Monster da drinnen es sind doch so ein mhm. ex An den kann ich mich nämlich
0: erinnern. Ja dieses Echsen-Typen. Wenn wir schon bei, bei komischer Grafik sind. Ich habe mein altes für die 1er-Playstation Harry Potter und der Stein der Weißen ausgegraben. Uh, uh. Unglaubliche Grafik. Unglaublich. <lacht> das ist, Gesichter sind einfach so ein paar Dreiecke. Hammer. Du konntest in 3D durch Hogwarts laufen,
1: Sascha. Das ja. war... Egal, wie das ausgeschaut hat, das war, das war richtig toll. Ich hab das nie weit gespielt, glaube ich. Ja, es also war mein absolutes
0: Hassspiel. irgendein Zeitpunkt, weil ich bin super schlecht in so Plattformschichteln ah, ja. ähm, hm. Da habe ich mir irre schwer getan früher. Mittlerweile geht's ein bisschen besser. Aber es sind einfach nicht zu meinen Spiel, um ehrlich zu sein. Und diese dummen Prüfungen, um zum Klassenzimmer zu kommen. Stimmt, ja. Stimmt. Horror. Mit das ist ein auch noch, Albtraum. Vor allem dann auch diese Verzögerungen, so du drückst springen und er springt nicht sofort und ja. G gut, aber jetzt wirklich zu unserem eigentlich ein Thema. Ähm, wie auch beim letzten Mal, frage ich dich davor noch, Timo, weißt du denn noch, wer die fünf Freunde sind? Na, ist einer ist ein Hund? Ja, einer ist ein Hund. <lacht> Boah, die fünf Freunde,
1: das ist jetzt wirklich schon lange her. Also
0: einer ist ein, ist ein Hund und heißt Timmy. Timmy,
1: nein, da werde ich nicht drauf es nicht. Also Pfötchen ist wieder das TKKG, gell? F Pfötchen, ist Pfötchen
0: ist... Pfötchen äh, ist... knickerbocker -Bande. Nein, die, die Gabi wird, glaube ich, bei TKKG manchmal Pfötchen genannt. Ah, okay. Die, die haben ähm, den Oscar. Den Oscar, okay, also keine Chance, ich glaube, ich weiß nicht einen. Okay, wir haben N, George, Julian, Dick und Timmy, der Hund. Dick. Dick, Julian, George und... Anne. Anne. Anne Julian und Dick sind Wo Geschwister... Wo sind die nochmal?
1: Sind das Briten?
0: Nein. Ja. Briten? Ja, Anne, Julian und Dick sind Geschwister. George, eigentlich Georgina, ist ah, die Cousine. Genau. Was für eine Familie. Was für eine Familie. Familientreffen müssen fun sein. <lacht> für <lacht> den auf jeden Fall. Na gut. Zettelstift bereit. Ja. Alles Perfekt. Als Erinnerung noch, nicht dass der erste Satz, den ich gleich loswerde, dich verwirrt. Sehr oft ähm, spielen die Abenteuer von den fünf Freunden in den, in den Ferien auch, also wenn die Schulferien haben, auf um äh, Kieran Island, wo George mit ihren Eltern lebt. In diesem Fall machen die fünf Freunde Urlaub in Schottland in den schottischen Highlands, also nicht auf Kirin Island diesmal. Sie sind nämlich in einer Art Jugendlager in, in freier Natur, wo sie am Campen sind. Und mhm. wir starten praktisch auf diesem Campingplatz in den schottischen Highlands. Nein, der Grund, warum sie dahin sind, dass Julian eben in einem Spukgeschichtenbuch über diese schottischen Highlands gelesen hat, dass es da eben Moor, Moor gibt und, und Nebel und gruselig. Das klingt großartig. Also sollte das auf jeden Fall gebucht werden. Und so sind sind sie jetzt auch dort in diesem Zeltlager praktisch gelandet. Also das ist ein richtig organisiertes Lager. Sie sind nicht genau. einfach campen Nein, gefahren. Sie sind nicht einfach campen gefahren. Und was mir jetzt gerade bewusst wird, ich habe zwar gesagt fünf Freunde, aber nicht wie der, der Titel eigentlich heißt von dem Abenteuer. Also natürlich treue Hörer, die die letzte Folge bereits gehört <lacht> haben, wissen welches Abenteuer es ist. Wir sind bei dem fünf Freunde Abenteuer mit dem Titel und das unheimliche Dorf im See. Ein neueres Abenteuer von 2022. Ist U22 die und so. ja. Folge 147 von den fünf Freunden. Und sie sind eben in diesem Zeltlager, wirklich organisiertes Zeltlager. Julian ist sehr begeistert, dass sie, dass sie vielleicht Geister und Dämonen sehen. Er erzählt was über, und da musste ich rein auf mein Gehör jetzt mal vertrauen, über etwas, was wie Jeruschke klingt. Das soll ein Pferd sein, das seine Opfer im Moor ertränkt. Ich probiere es auch. Hürischke. Ich ich habe es geschrieben wirklich als J-Rüschke, also J-E und dann Rüschke. Hm. So hat es für mich geklungen. Ähm, ja. Die und Schotten, gell? Das ist ihre Aussprache. Auf jeden Fall. Und Anne natürlich Angst, also allgemein, wie du dich vielleicht erinnern kannst, Anne wird oft als ein bisschen der, der Angsthase dargestellt in dem Ganzen. Die Jungs lachen auf jeden Fall. Das ist ein Pferd, Entschuldigung. Ich genau, das soll, ein Pferd sein, das soll ein Pferd sein, das die Opfer im Moor ertrinkt. Auf jeden Fall, sie sind gerade anscheinend noch dabei, das Zelt fertig aufzubauen. Also Teile stehen schon, aber es ist noch nicht ganz fertig. Und da kommen auf jeden Fall zwei Burschen dazu, die anfangen über die fünf Freunde herzuziehen. Der Julian haut sich aus Versehen mit dem Hammer auf den Daumen, dafür wird er von den beiden verarscht und die scheinen irgendwie ein Problem mit den fünf Freunden haben, motzen ein bisschen rum und sagen nur noch so ein Ja, sie haben die, die fünf im, im Blick, sie sollen sich auf jeden Fall in Acht nehmen und haben sich so ein bisschen auf, auf Julian eingeschossen. Ne? George meint, okay, es sollen sich sollen sich alle mal beruhigen, wir haben trotzdem tolle Ferien, auch wenn diese zwei... Idioten da jetzt blöd rumgemault haben. Die sind aber jetzt auch wieder weggegangen. Also wir beruhigen uns. Alles wird gut, so nach dem Motto. Ähm, haben dann einen kurzen Cut und die Burschen. Holen beim Brunnen Wasser. Es klingt einfach, als wäre einfach ein Wasserhahn. Also die Burschen sind jetzt immer die, die, sind Burschen, die Burschen
1: aus den fünf Freunden? oder Die, die Burschen aus den fünf Bösen. Freunden meine ich jetzt, ah, genau. Okay. Ähm, ich
0: die, die holen auf jeden Fall Wasser. Vom Sound her ist es einfach ein Wasserhahn, also jetzt nicht irgendwie ein Brunnenbrunnen. Na gut, wir haben 2022, nee. da gibt es im Zeltlager und, hoffentlich fließend Wasser. Genau, und das ist auf jeden Fall neben der Rezeption. Und man hört auf jeden Fall, dass ein, ein, ein Mann, einen äh, Mr. Fraser. das dürfte der Herr von der Rezeption sein, begrüßt und reden so drüber, ja, es dürfte ein Geldtransporter verschwunden sein. Die und Julian hören da auf jeden Fall zu. Der Mann sagt aber sein, ja, der, der die Bank ist irgendwie überfallen wir also der Geldtransporter. Typ, wer
1: redet da im Zeltlager über den verschwundenen Geldtransporter?
0: Ein, ein der Typ, kennt. der da, also da hat man jetzt keinen Namen. So, es ist der redet ein typ. mit einem anderen Typen. Der redet mit dem Mr. Fraser, das, und der Mr. Fraser ist der bei der Rezeption. Ah, den Namen von dem Mann, der da kommt, den erfahren okay. wir nicht. Den Namen von dem Rezeptionisten wissen wir auch nur, nur weil der den eben anspricht mit so, guten Tag, Mr. Okay, wir wissen noch nicht, ob das der Chef ist oder der Rezeptionist. Genau, also er, der ist jetzt gerade auf jeden Fall bei der Rezeption. Erfahren wir jetzt in dem Moment nichts dazu. Genau, er, er erzählt das, aber das ist nicht der, der Hauptgrund, warum er gekommen ist, sondern es müssen auf jeden Fall. Schilder beim See aufgestellt werden, weil der Abhang zum See brüchig ist. Da könnte was wegbrechen oder kann man im See dann landen und das ist gefährlich. Es darf also nicht gebadet werden. Viel zu gefährlich das Ganze und da muss unbedingt auch eben Schilder aufgestellt werden und praktisch die Leute müssen informiert werden. Da wären aber die Beiden Kiddies, also Julian und Dick, abgelenkt, weil die Typen von vorhin kommen wieder, malen die zwei an und wie gesagt, sie haben sich ja ziemlich auf, auf Julian eingeschossen und fordern ihn praktisch heraus, damit sie ihn in Ruhe lassen, muss eine Mutprobe machen. Er soll um mm. Mitternacht durchs Moor gehen. Dann lassen sie ihn praktisch in Ruhe. Und der Julian sagt da tatsächlich zu. Der, der, der Dick ist da absolut wütend, dass er sich auf sowas einlässt. Und Julian sagt dann auch sein Ja, er bittet ihn wirklich darum, den Mädchen nichts zu sagen. Also er will nicht, dass, dass da irgendwie ein Tamtam -Tam gemacht wird, aber er macht das, dann hat er eine Ruhe, eine Ruhe von denen. In der Nacht dann schlafen alle. Julian wartet wirklich auf Mitternacht und als er losgeht aus dem Zelt sind aber alle wach und angezogen und warten auf ihn praktisch. Logischerweise haben sie von Dick davon gehört, dass er hat sein Wort gebrochen und sie begleiten ihn und sie suchen den, so heißt er anscheinend, den Glockenpfad in diesem Moor, da sollen sie praktisch, oder sollte der, der Julian irgendwie durchgehen. Die Taschenlampen spinnen und flackern immer wieder und sie sind sich nicht so ganz sicher, ob sie am richtigen Weg sind. Der Bo Boden fühlt sich recht weich an und nach der Zeit ist es doch ziemlich unheimlich. Also es ist sehr neblig, es ist dunkel, wie gesagt, die, die, die Taschenlampen flackern und irgendwann kommt es an, okay, sie sollten lieber umdrehen. Das ist nicht mehr sicher, das Ganze hier. Und da hören sie was. Da ist irgendjemand. Anne ruft dann mal laut. Die Jungs dann sofort sagen, hey Anne, leise sein. An, also, ne, brauchen wir nicht. Und da taucht dann auf einmal eine Gestalt im weißen Gewand auf und schwebt durch das Moor von den Kindern weg und verschwindet im Wald. Es schwebt, oder? Es schwebt. So wird es beschrieben. Und auf einmal sagt da jemand, hallo Kinder. Es erschrecken sich natürlich alle und da steht eine Dame super freundlich und stellt sich als Deborah Webster vor und fragt dann, wer die Kinder sind und was sie denn noch so spät hier machen und der Julian meint darauf, ja sie machen eine Nachtwanderung und dass sie sich eben wegen des Nebels verirrt haben und Deborah kann ihnen den Weg zurück zeigen. Und Was bringt, macht sie da um die Uhrzeit? Warte, kommt. Okay. Und sie kann den Weg zurück sein. Genau bringt sie zum Campingplatz. Und Julian ist auch ein bisschen verwirrt, weil er definitiv dachte, dass er woanders hin muss zum Campingplatz bezüglich des. Geistes erwähnt er dann so, ja, dass dieses, und hier klingt es wieder mehr, deswegen habe ich mir das extra so dazugeschrieben, an der Stelle klingt es nämlich weniger nach irgendein Jerushke oder sowas, sondern nur noch nach Üschke und dann kommt die Information praktisch, dass dieses unheimliche Pferd nach Erik Üschke benannt wurde. Also, ich muss da selber sagen, am Anfang klang es wie ein zusammengezogenes Jerüschke, eben, jetzt haben wir Erik Üschke okay. und dann wird es okay. nur noch Üschke genannt, also ja, unheimliches Pferd auf jeden Fall. Und sie fragen auf jeden Fall die Deborah auch, ob sie weiß, warum dieser Weg Glockenpfad heißt. Und das kann sie auch erklären, nämlich... Im, Im See praktisch, in diesem Kessel, wie man sich das da anscheinend vorstellen kann, ist ein Dorf, das wurde wirklich vor langen äh, geflutet und nur der Turm von der, von der Kirche schaut praktisch raus mit der Glocke, also wirklich so die Spitze schaut raus. Deshalb Glockenpfad wegen
1: Kirchglocke. Aber das ist doch, das gibt es das nicht, ist sogar bei uns in Österreich oder ist das nicht irgendwo im... im, im im Osten Europas irgendwo so, wo es wirklich dieses Dorf gibt, das überschwemmt ist. Und wenn das Wasserstand niedrig ist, schaut der Glockenturm oben das raus. Das kann
0: durchaus sein.
1: Das ist irgendwie auch so regelmäßig in welchen Zeitungen mit den Bildern. Yeah dass du da rein da untertauchen kannst in diesen See und dann mhm. ist da ist ja dieses ganze Dorf noch. Das also kann das sein. Sehr inspiriert, glaube ich, von diesem echten,
0: echten Dorf. Wie gesagt, kann durchaus sein. Ich bilde mir auch ein, dass ich, dass ich da eine Geschichte in die Richtung mal gehört habe. Also bin ich mir sehr sicher. Und genau, sie erklärt praktisch die Geschichte, dass die Leute das Dorf davor verlassen haben. Sie weiß das praktisch, weil sie einen Roman über den See und über eine gewisse Lady de Winter schreibt. Das ist aus dem 17. Jahrhundert und erklärt, dass die aus Wales war. Und das Spannende ist eben, und deshalb will sie das etwas genauer erforschen, dass praktisch alles noch da unten ist, aber was auf jeden Fall gemacht wurde, der Friedhof wurde verlegt, bis auf das Grab von dieser Lady de Winter. Das ist das Einzige, was nicht verlegt wurde. Und sie will herausfinden, warum... Und es gibt eben eine Legende, dass ihr Geist manchmal auftaucht. Und da erzählen die Kiddies eben nochmal, dass sie, dass sie da eben eine Gestalt gesehen haben. Die Devorah ist da ganz aufgeregt und, und fragt nochmal nach wo genau. Und die Kinder beschreiben das praktisch und meint dann, okay, da, da muss sie sich morgen auf jeden Fall nochmal genauer umschauen. Aber jetzt ist es definitiv wichtiger, dass die Kinder zum Campingplatz zurückgebracht werden. Also macht sie das auch. Wir haben dann einen Cut zum nächsten Tag. Es ist anscheinend super Wetter, tolle Stimmung... Campingplatz, alle sind happy, die Kiddies sind beim Frühstück und jetzt erfahren wir endlich die Namen von diesen zwei Ungustel und die heißen nämlich Billy und Marvin und die fünf Freunde bekommen irgendwie nur ein Gespräch mit, dass die in dieses, das Dorf müssen, das heißt Pennyville das ist circa drei Kilometer entfernt und die sind dahin auf dem Weg auf jeden Fall. Und jetzt haben sie eine Idee, sie könnten sich doch das Zelt von Billy und Marvin anschauen. Vielleicht finden die irgendeinen Beweis für die Geisteraktion von Letzter Nacht, weil sie glauben, logischerweise, ah, weil das ja. eine Mutprobe war, mhm. dass das die beiden Jungs beschließen. Also passt, das wird gemacht. und Ich meine, aber sie haben ja die Mutprobe theoretisch bestanden, oder nicht? Genau, the theoretisch haben sie die bestanden. Aber es,
1: so ja. es dann so gesagt, ich habe es jetzt gemacht und die war nicht dabei. es ist ja alles irgendwie Quatsch. Haben die nichts dann gesagt? Also wollten die keinen Beweis, dass, sie's gemacht, dass na, sie es gemacht
0: haben? Das, deswegen ist ja auch die Vermutung da, dass die das mit dem Geist ah, waren, okay. praktisch sein. Sie sehen ja, ob die Kiddies das gemacht haben, wenn sie mhm. praktisch die dann als Geist sehen. Also das ist so die Sch Schlussfolgerung hier. Okay. Genau, Beschließen auf jeden Fall, dass sie sich das anschauen wollen. Dazu zur Info. Der Plan ist, dass Julian und Anne ins Zelt gehen und Dick und George und Timmy sollen Wache halten, dass die da ähm, die Jungs logischerweise bemerken, falls die wieder zurückkommen. Sie schauen sich das Zelt eben an und finden, und das ist relativ interessant, sie finden eine Taucherbrille, Schnorchel und Sauerstoffflaschen. Wow. Und die Brillen, also die Taucherbrillen, sind, Frag mich nicht, wie genau, es wird einfach beschrieben, die Brillen sind so, dass man sich miteinander unterhalten kann. Ja.
1: Also das sind mit, mit, mit
0: einer Schnur verbunden oder <lacht> und zwei <zwar> Joghurtbechern. <lacht> ich habe schon gerätselt, ob das so also ganz Gesichtsmasken sind, dass <lacht> der Mund auch nicht, der Wasser ist keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall alles noch verschweißt. Also die, die Brillen und Co. Das ist alles in dieser Plastikpackung. Und es wird noch beschrieben, dass es in dem Zelt ziemlich stinkt. Und die Jungs dürften wenig Klamotten mit haben für ein Ferienlager. <lacht> ähm, aber ja, dann... Erst, wenn sie nicht vorhaben, lange zu bleiben. Ne? Aber dann, böse Überraschung. Die tauchen auf einmal wieder auf, die beiden. Julian und Anne sind noch im Zelt. Die anderen, wie gesagt, hätten ja Wache halten sollen. Aber dürfte irgendwas nicht geklappt haben. Julian spricht aber die, die beiden an so, ja, sie sind hier so auf die Art um von der Mutprobe zu berichten. Und jetzt können die sie ja in Ruhe lassen. Ah, die beiden Jungs meinen nur, so, dass, dass Julian und Anne einfach verschwinden sollen. Machen die beiden auch, hauen ab und gehen dahin, wo es eigentlich vereinbart war. Und Dick, George und Timmy sind aber nicht da, was auch eigenartig ist. Sie gehen auf jeden Fall ein, ein Stück weiter und nach, nach ein paar Schritten entdecken sie dann auch äh, die, die Jungs. Julian ist natürlich wütend, dass die, und, und Anne auch, dass die abgehauen sind. Aber die erklären dann so, ja... Sie sind der äh, Webster nach, weil die hat ihnen nicht zurückgewunken und das fanden sie komisch. Sehr unhöflich. Ja, absolut. Und Nicht, nicht in Schottland, Leute. <lacht> nicht in Schottland, da wird zurückgewunken. Damit, ja. Und ähm, sie sind ja auf jeden Fall nach und die ist zum Campingkiosk gegangen und hat da drin irgendwas rumgeschimpft. Die wollte anscheinend sich irgendwie Brot kaufen und hat aber kein Geld dabei gehabt. Und dann hat sie eben rumschimpfen angefangen und dann ist sie gegangen. Sehr seltsamer Grund, da wegzugehen Fragezeichen und eben wie gesagt Julie und Anne sind einfach pissed, dass die wegen sowas weggegangen sind und finden das jetzt auch nicht so dramatisch mit diesem Winken und weitergehen aber, also gerade gerade ungute Stimmung bei den fünf Freunden aber Gott sei Dank hat sich nach dem Mittagessen die Laune wieder beruhigt von den fünf Freunden also da dürft es wieder chillig sein alle haben wieder was im, im Bauch und sind am Weg zum See. Sie wollte Brot
1: kaufen, aber hat kein Geld und hat dann einen Trara gemacht. Und ist dann rausgegangen, genau. Wieso sind die alle so weird, diese Leute?
0: Und ja, genau, sie sind eben am Weg zum See, von dem eben auch die Webster gesprochen hat. Aber der See ist eingezäunt. Aber natürlich, hier ist der Timmy ganz praktisch und der findet eine Stelle, wo der Zaun kaputt ist. Und diese Stelle wird beschrieben, als wäre da der Zaun platt plattgewalzt. Worden und es liegen Glassplitter am Boden. Sie äh, schaut aus jetzt erbrochen. eine zerbrochene Flasche, wird dann noch gesagt. Also sie gehen auf jeden Fall Richtung See und sie sehen dann auch schon so vom, vom Ufer, dass wirklich in, so ziemlich in der Mitte des Sees ragt diese Kirchturmspitze raus mit dem Glockenturm mit der Glocke drinnen. Und da kommt ihnen auch so die Erinnerung, sie bilden sich ein, letzte Nacht auch eine Glocke gehört zu haben. Aber die in Pennyville ist kaputt, das weiß man ja natürlich. Okay. Oh. Jetzt war kein Geld, kein Geld ja, für genau, die Türen genau. ausgeben. Und jetzt fragen sie sich, haben sie die, die Glocke aus dem See gehört? Aber die, die ist doch außer Betrieb, das ist ja auch eigenartig. Aber natürlich haben sie einen Reiseführer dabei und lesen jetzt dann auch nochmal nach, was im Wasser ist sozusagen, finden da heraus, dass es sind eben Häuser, Ställe, irgendwelche Maschinen, Friedhof, Kirche und Co. ist noch alles vorhanden und es wird eben geplant, ein Taucherparadies daraus zu machen, weil es so unheimlich ist und, und gut erhalten und schauen noch nach, ob sie über diese Lady de Winter was im Reiseführer finden, aber na, da kommt absolut nichts vor, findet die End fast wieder komisch, weil das würde ja die Touristen fast noch mehr anlocken, diese Geschichte. Und auf einmal ist Dick ganz unrund, weil er meint, bei der Glocke einen Schatten gesehen zu haben. Und in dem Moment erschreckt sie einen Mann auf einmal, der sie fragt, was die Kiddies hier auch machen. Und die meinen so, ja, sie, sie schauen sich den See an. Und der Mann erklärt dann eher, eher unhöflich, dass das ein Privatgelände ist. Der Zaun steht ja nicht ohne Grund da. Der Ufer ist eben instabil. Das kann abbrechen und dann fallen sie in den See. Und hier stellt der Herr sich auch vor, dass er äh, Thomas Moore heißt. Er ist... <lacht> Thomas Moore im Moor. <lacht> Er ist Landvermesser und vermisst praktisch hier das Ganze für die Taucher, dann die dürfen dann er zeigt dann wohin, die dürfen dann aber nur über den Steg dort hinten rein, damit das eben sicher ist und er schickt die Kiddies relativ unfreundlich zum Camp darum, äh, zurück und bittet sie darum weiter zu sagen, dass da eben keiner her darf, weil das gefährlich eben auch ist, äh, sonst gibt es eine offizielle Verwarnung und die Folge für diese offizielle Verwarnung wäre, dass sie abreißen müssen. Das wollen sie ja doch nicht, weil sonst wären die Ferien vorüber. Am Rückweg geht es anscheinend relativ bald dunkel, also sie dürfen da doch lange unterwegs gewesen sein und George stellt da fest, dass sie noch Hundefutter für Timmy kaufen muss man kann eben über die Straße über die sie da anscheinend auch gegangen sind vor dem See, kann man nach Pennyville und dann zum Campingplatz zurück, das wäre eine Option Anne und George beschließen auf jeden Fall ja passt, so machen sie das und als sie bei dieser Straße eben stehen, sagt Julian noch, sie sollen aber auf jeden Fall aufpassen, weil hier sind viele Bremsspuren auf der Straße, die Leute scheinen zu rasen. Dann haben wir einen kleinen Cut wieder und es sind jetzt George, Anne und natürlich auch Timmy im, im Supermarkt in Pennyville. Es ist fast dunkel und sie suchen im, im Supermarkt... Nach, nach Futter und die N spaziert ein bisschen rum, also George sucht das praktisch, N spaziert so ein bisschen rum im Supermarkt und gestößt auch auf eine Zeitung mit eben einem Bericht über einen Geldtransporter, dass die Polizei gerade Augenzeugen sucht, weil die Bank wurde anscheinend länger überwacht, so professionell wie die TäterInnen vorgegangen sind. In dem Moment hören sie aber auf einmal eine, eine Frauenstimme von der Kasse unerhört rufen, da Denken die sich, oh, da schauen wir aber mal hin. Und da steht die gute Frau Webster, die in dem Moment einfach nur meint so, ja, meine Worte sind meine Waffen. Sie ist keine Diebin. Und der Ladenbesitzer meint auch so, ja, dass er das nicht gesagt hat. Sie geht auf jeden Fall. Sehr wütend. Und die Kies fragen beim Ladenbesitzer nach, was passiert ist. Und er sagt nur, ja, er wollte einfach nur in ihre Tasche schauen. Also sie, sie war relativ verdächtig unterwegs mit einer riesigen Umhängetasche, ist viel rumgeschlichen. Und er ist... Vorsichtig geworden, seitdem ihnen Schnorchelmaskeln vor einigen Tagen gestohlen wurden. Also Die daher. klingt immer mehr wie so eine richtige Karen. Bevor Webster. <lacht> Regt vor sich immer bei,
1: bei armen Einzelhandelsmitarbeitern oder ja, ja, ja. Ladenbesitzern auf. Furchtbar.
0: Auf jeden Fall hatte sie daher gefragt, eben weil er einfach vorsichtig ist. Und sie hat dann praktisch alles, was in der Tasche war, so auf den Tisch geknallt, ist wütend geworden und dann eben abgehauen. Und Anne findet da einen, einen Straßenplan und Glasscherben auf dem Boden. Den Straßenplan gibt es gratis bei der Touristeninfo. Und die Glasscherben, da sagt nur der Lahn bis jetzt die wird er da dann wegfegen. Auf jeden Fall schnappt sich die Anne den, den Straßenplan und meint, sie will den Mrs. Webster zurückgeben. Die dürfte ihn da eben vergessen haben, wieder mit reinzuräumen, zahlen für das Futter für Timmy und rennen ihr nach. Sie finden die Frau Webster nach einer Zeit und, und rufen praktisch, dass sie den Straßenplan verloren hat. Und die dreht sich um, sieht die Kids und rennt weg. Das verwirrt die Kids ziemlich, aber wahrscheinlich auch, weil es sie so verwirrt, verfolgen sie die jetzt nicht. Wir, das ist alles sehr seltsam, so <lacht> ich würde ich das sagen. Wir haben Mann. einen Cut zum Campingplatz. George und Anne berichten das natürlich, Julian und Dick, und die verstehen ihr. Ihr Verhalten absolut nicht. Sie haben auf jeden Fall eine Idee, sie sollten die, die Webster aufsuchen und einen Plan zurückgeben. Und falls es wirklich ihr Plan ist, oder deutet ihr alles darauf hin, ist bestimmt doch ihr Hotel eingezeichnet. Die ist nicht unter den äh, Leuten im, im Campingplatz. Und es ist auf jeden Fall am... Stadtplan es ist eine Markierung drauf, aber es steht nichts, es steht nichts dabei, also nicht irgendwie ein... Hotel XY oder sowas. Also schauen Sie sich den Reiseführer von der N an, was da praktisch in dieser Ecke ist, wo die, wo die Markierung ist. Aber das sind keine Hotels oder keine Pension. Aber an dieser Kreuzung ist eine Bank. Ei, ei, ei. Und das überrascht natürlich die fünf Freunde. Und die sind mal sein, so ah, Sie war doch nett. Aber gut, sie war einmal nett, seitdem ist sie ziemlich komisch unterwegs. Und... Anscheinend, das haben die Jungs jetzt rausgefunden, anscheinend hat sie, hat sie Geldprobleme, weil im Kiosk, warum dann die Schreierei losgegangen ist, sie wollte anschreiben lassen praktisch, also dass sie das, das Brot mitnehmen kann und nicht sofort zahlen muss und jetzt eben im Shop hat sie sich auch komisch verhalten. Der Laden wurde vor ein paar Tagen beraubt praktisch und es wurde ja auch vor einigen Tagen die dieser Geldtransport ja gestohlen und da scherzen sie noch sein, ja, vielleicht hat sie gerade Probleme, bekommt den Tresor nicht auf, haha, aber warum ist dann die, die Bank im Stadtplan markiert, wenn sie, wenn sie nichts damit zu tun hat. Also ne, das ist alles, alles so wischiwaschi irgendwie. Das wäre auch... Danke, endlich sagt mal jemand. <lacht> das das wären auch zu wenige Beweise für die Polizei. Also müssen sie auf jeden Fall mehr herausfinden. Am nächsten Tag nach dem Frühstück geht es auf. Nach, nach Pennyville, sie sehen auch wieder Billy und Marvin. Die schauen nur grimmig, aber es, es passiert nichts. Und in Pennyville angekommen, teilen sie das... Ganz klassisch auf, George und Dick gehen nach Norden, Anne und Julian nehmen den Süden in Angriff. Ähm, Entschuldigung, mit Billy und Marvin, sind sie so alt wie die fünf Freunde? Sie dürften ein bisschen älter sein. Also die klingen okay. mir mehr nach, nach so 16, 17-Jährigen. fünf Freunde klingen da, also ich gehe jetzt wirklich rein mal nach dem, wie sie klingen. Mhm. Auf jeden Fall geht es zuerst in einen Buchladen. Und sie fragen natürlich auch nach und natürlich kennt die, die Buchhändlerin auch die, die äh, Frau Webster. Sie, sie hat sogar ein paar Bücher von ihr, die schreibt äh, Krimis, der, unter anderem Verbrechen auf hoher See, Geheimnis in der Tiefe und die Heldin ist eine, eine Wasserratte wie die Autorin, liebt Autos, ist schon mal Rennen gefahren und eben ganz hinten ste steht eben kurz was über Autoren, da steht auch so auch drin mit, mit eben Rennen und Fahren und Co. Und weil die, die Buchhändlerin sie so nett gefragt hat, wie sie da war, hat sie sogar ein paar der Bücher signiert und die doch so, ja, die Frau ist super nette Frau die, die Romane verkaufen sich nicht so gut. Und kann hier auch berichten, dass die Webster ein Telefonat geführt hat im Buchladen. Und die hat nur mitbekommen, dass sie anscheinend ihren Verlag um einen Vorschuss gebeten hat. War dann relativ wütend und ist gegangen. Mehr kann die Buchhändlerin an dieser Stelle, Julia und Anne, auch nicht sagen. Also gehen die beiden aus dem Buchladen raus und treffen auf diesen Mr. Moore, den sie beim beim zu sehen haben. Da ist noch ein Typ dabei, und der Mr. Moore sagt jetzt nur sein: Ja, er, er hofft, dass er da nicht zu streng war. Also er, er hat sich praktisch schon Sorgen gemacht. Die N mag ihm nicht wirklich und sein Kumpel auch nicht, die wirken ein bisschen komisch für sie. Aber gut, er, er hat sich jetzt entschuldigt, also wir ihnen dann noch einen schönen Tag und die gehen weiter. Wir haben dann einen Cut zu George und Dick praktisch, die sind bei, bei der Bank. Und es ist ein Café in der Nähe und von diesem Café hat man einen sehr guten Blick auf das Gebäude und fragen dort eine, eine Kellnerin im Café, ob sie den Diebstahl mitbekommen hat, mit dem Vorwand, dass sie einen Artikel für die Schülerzeitung schreiben. Klassische Ausrede in solchen. Ja, das ist wirklich ja, Kinderdetektiv Voll. 101. Voll. Und die sagt nur, sie hat nicht viel mitbekommen. Es ist eben ein Wagen gekommen. Sie war dann aber in der Küche, musste irgendwas holen und wie sie zurückgekommen ist, war der, war der Wagen nicht mehr da. Aber sie hat sich auch nichts Großes dabei gedacht. Also es war jetzt kein Trara in dem Moment, das heißt später gekommen. Das Einzige, was ihr eben aufgefallen ist, dass ein, einige Tage zuvor eine Frau immer da war, die sich ganz viele Notizen gemacht hat. Das hat sie der Polizei nicht gesagt, weil die war ja nur hier Kaffee trinken. Und die Frau ist nach dem Diebstahl nicht mehr gekommen. Kurzer Cut dann an der Stelle. Also wir sind am Abend. Abend, die sitzen alle zusammen und sie gehen sie durch okay. Die Webster dürfte anscheinend pleite sein. Sie hat eine Bank beobachtet, dann. War nach ein paar Tagen dieser Diebstahl, sie ist dann noch nicht mehr in diesem Café gewesen, jetzt verhält sie sich irgendwie komisch. Also so also, also Spekulationen. Und was ist mit den, mit den Tauchermasken von, von Billy und Marvin? Das, das ist ja auch eigenartig wieder. Und das Ganze ist ein bisschen, also sie machen das ein bisschen genauer, aber ich habe das natürlich für dich abgekürzt, weil ich dich nicht beeinflussen will. Weil ich mich nicht langweilen, damit gell, mit Genau, den Tipps, ich da mit, diesen, könnte. mit diesen ganzen Details das ist nicht so schlimm. Aber wir sind dazu. Tatsächlich soweit, Timo. Ja, ich, ich habe befürchtet. Was glaubst du, was ist hier wirklich da passiert? Wer sind, slash ist der die ÜbeltäterInnen? Und ein Bonus, ähm, wer hinter dem Geist steckt. Der Geist ist saudämlich, also den Geist check ich nicht. <lacht> Deswegen ist es einfach ein kleiner Bonus.
1: Hm. Okay, ich versuche jetzt mal, ich habe mir natürlich die ganze Zeit Gedanken gemacht, habe dauernd auf so Kleinigkeiten gehört, habe überlegt, hm, ja... Was, was könnte das sein? Dass ein, eine Sache ist zum Beispiel die Bremsspuren auf der Straße, mhm. der umgefahrene Zaun. Und diese Glasscherben überall. Offensichtlich war wahrscheinlich die Webster auch beim. Also diese Glasscherben im Laden, wo aus der Stadt, oder außerhalb vom Laden, wo dieser Stadtplan war, mhm. die waren ja auch von ihr aus der Tasche. Genau. die hat man, wenn man hat auch Glasscherben dort bei dieser beim C gefunden. Mhm. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es so einfach ist, dass es sie ist. Dass sie. Quasi der Räuber ist oder was auch immer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, sie ist einfach eine erfolgslose Autorin, die irgendwas mitbekommen hat und da quasi dann äh, Zeug für ihre Bü Bücher gesucht hat. Irgendwie. Das, das klingt für mich viel plausibler. Ähm, warum sie weggelaufen dann ist, das weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, dass. Also, schon Billy und Marvin sind zwei Ungustel. Ja, aber sie wirken eigentlich zu jung. Irgendwie habe ich das Gefühl, um da stark beteiligt zu sein. Das ist Tauchflaschen und so natürlich. Die Nummer ist natürlich verdächtig. Ich würde, wäre davon ausgegangen, dass der Geldtransporter irgendwie, ich weiß nicht, ob das so rabiat ist, dass die erst in dem See versenkt worden ist oder so. Also es muss auf jeden Fall beim See irgendwo sein, weil er hat den Zaun umgewälzt. Wer wäre mein Tipp, dass das von dem, von dem Geldtransporter war und aber das müsste ja theoretisch müsste wer denken dass es im See ist dann dass das ganze Zeug im See ist weil sonst gäbe es ja diese Sauerstoffflaschen nicht und die gesto im Pennyville gestohlenen Tauchausrüstung ähm, dieser Thomas Moore und dieser unbekannte Mann der da öfter erwähnt wird <lacht> ähm, die sind mir ja auch überhaupt nicht geheuer und ich glaube ich glaube auch eher dass die Übeltäter. Ich glaube, die haben dieses Auto, ich glaube, die haben den Geldtransporter geklaut. Ich glaube, dass Thomas Moore hinter dem Geldtransporter-Diebstahl steckt und die Website davon irgendwie mitbekommen und hat sich dann, hat dann, wollte dann eben Zeug sammeln für ihre Bücher, damit sie endlich erfolgreich wird, erfolgreiche Bücher schreibt, gute Bücher schreibt. Aber was, Billy und Marvin, woher die das wissen? Vielleicht haben die das auch überhört, vielleicht haben die das im... Oh, es gibt ja noch den Mr. Fraser, gell? Mhm. Den Rezeptionisten, der sonst nie wieder vorgekommen ist, mhm. aber einen Namen hat. Aha, fuck, den habe ich voll vergessen. Hat der was damit zu tun? Hat der die... Also es waren aber zwei war Tauchausrüstungen, ein oder zwei
0: Sachen von allem? Also ich habe nur aufgeschrieben, er ist vorsichtig geworden, da in Schnorchelmasken Masken und Tauchausrüstung gestohlen wurde.
1: Masken, hast du aufgeschrieben? Ja. Ich hätte sonst vermuten können, dass vielleicht der Mr. Fraser die Sachen im Zelt von Billy und Marvin versteckt hat. Weil er sie, warum sollte er sie klauen? Er kann sie einfach kaufen. Warum klaut man die überhaupt so teuer? Kann das Zeug nicht sein. Oder ist das eine False Flag geplantet? Das kann natürlich auch sein. Oh Gott, das ist wieder so... Oh.
0: Ich mag, wie du angefangen hast, so richtig sein, hey, super easy.
1: Ich Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Das ist falsch. Ich habe nur gedacht, es gibt. ich habe so ein paar Punkte, aber ja. ich habe wieder zu viele Punkte. Nein, ich bleibe jetzt einfach mal dabei. Thomas Moore und der Haberer haben den Geldtransporter überfallen. Okay. Ähm, entweder der Mr... Ja, irgendwer hat das vielleicht diesen gestohlenen Geldtransporter überhört, diese Nummer überhört und will im C danach suchen, Billy und Marvin. Aber warum, die, das sind einfach nur Kids, oder? Ich, ich, ich habe von denen keinen Vibe, ich habe von denen keinen...
0: Hm. Also sie werden so ein bisschen einfach so die klassischen äh, highschool bullies Eben, aber so das sind Biergüse ja dann eigentlich
1: selten die, die dann, weiß nicht... Die dann Großverbrecher sind.
0: Je nachdem, welche Serie man schaut. <lacht>
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Naja, dann haben vielleicht. Nein, haben, naja, dann machen wir es so. Dann hat der Thomas Moore und Zanabra haben das im Zelt versteckt von den beiden mhm. und wollen damit dann da äh, den Gold Geldtransporter wieder, also das Geld aus dem
0: Geldtransporter okay, wieder okay. rausholen, den sie dort versenkt haben, um die Spuren ja. zu
1: verwischen. Um, okay, passt. Und der Geist ist könnten wirklich Billy und Marvin halt theoretisch sein oder es war die, hat die Webster selbst organisiert, um irgendwas zu promoten <lacht> eigenes okay. Buch zu promoten das nehmen wir
0: okay. also Geist Webster um was zu promoten mhm. ähm, Wagen ist im See mhm. von Moore und Haberer geklaut mhm. Und die haben die Masken bei Billy und Marvin geplantet. Mhm. Okay. Passt. Ähm, dann logge ich das so ein. Und ich erzähle den Rest der Geschichte.
1: Mach das bitte, Sascha.
0: <lacht> Bringen wir es zu Ende. Gut. Die Kiddies waren ja dabei zu rätseln, was mit den Masken bei Billy und Marvin ist und beschließen auch direkt an diesem Abend, die noch zu konfrontieren. Die sagen nicht wirklich was dazu, und geben eher so stillschweigend die Masken heraus das sehen auch, Ach, die, shit, sie wussten das sehen auch die fünf Freunde so als, als Schuldeingeständnis sozusagen und die Kiddies schnappen sich jetzt aber tatsächlich die Masken und beschließen auf zum See können wir gleich die Masken austesten es wird gerade auch dunkel, sie haben anscheinend woher auch immer äh, wasserdichte Taschenlampen, also ab in die Tiefe Sie beschließen also, Julian und, und George tauchen ab, bleiben dicht zusammen. Und wie praktisch, es ist natürlich Vollmond, der wunderschöne See beleuchtet, dass es gar nicht so dunkel ist. Und sie sind beim Abtauchen sehr überrascht, wie gut erhalten alles ist. Und beim Friedhof sehen sie eben, es ist alles umgegraben, außer eben ein Grabstein, der von Lady de Winter. Und erschrecken die beiden, sie sehen da hinten im Wasser irgendein Licht. Wir haben einen Cut zurück zu den beiden, die über Wasser sind. Ähm, es ziehen sich gerade die Wolken zusammen. Es geht alles in eine Richtung, in irgendeine andere Richtung, habe <lacht> ich <durch> das Gefühl. <lacht> Ähm, es ziehen sich die Wolken zusammen, Nebel, es, es ist dunkel und Anne und Dick finden es so ein bisschen unheimlich und chillen da so mit Timmy und Grübel noch rum. Und wenn die, wenn die Webster wirklich was zum Tauchen gebraucht hätte, hätte sie praktisch woanders hin müssen, weil der Diebstahl ist ja nicht geglückt, also wie sie praktisch dort waren. Also wie, die, wie Anne und George dort waren. Und sie blättern halt praktisch so durch und sehen dann, es gibt einen Sportladen in der Stadt, der Thomas... And Moore heißt. Und jetzt grübeln sie, ob der Landvermesser, den sie da getroffen haben, sich einfach nur einen Namen ausgedacht hat. Ha! Und es ist ihnen einfach nur der Laden eingefallen. Und die Webster arbeitet vielleicht mit denen zusammen oder so. Und in dem Moment hören sie ein Geräusch und da ist jemand. Wir haben einen Cut zu Mr. Fraser. Unter Wasser. Unter Wasser, das Licht, was sie da gesehen haben. Sie sind da etwas näher ran. Da ist ein Taucher oder zumindest eine Person im Taucheranzug, die an etwas herumschweißt. Das ist
1: normalerweise da auch unter Wasser. <lacht> also,
0: <lacht> es könnte männlich, so. weiblich also, also im, das, war der, Punkt, in, das, das war der Punkt. Das war der Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Taucher ist oder nicht. Nein, nein, das nein ist unter Wasser, nein. Nein, Oder der Taucher hat <lacht> es nee, gings, Mir ging es um was anderes. Okay, okay. Und die Person schweißt auf jeden Fall an was rum und siehe da, da ist der Geldtransporter unter Wasser. Und sie wissen natürlich jetzt praktisch... Natürlich ein Habitat. <lacht> ganz natürlich. Äh, wissen jetzt, dass der da ist, also sollten sie zurück rauf. Irgendwen von den beiden, ich habe noch nicht aufgeschrieben, wen tatsächlich geht der Sauerstoff auch langsam aus. Aber, was sie nicht bemerken beim Auftauchen, ist auf einmal dunkel. Das Schweißgerät wird nicht mehr verwendet. Wir haben einen Cut zum Ufer zurück und man hört eine Männerstimme. Dieser Thomas Mursch steht da mit einer Waffe und sagt den Kiddies, sie sollen den Hund zurückhalten. Sonst schießt er und fesselt dann die Kiddies an den Baum. Wir haben wieder einen Cut nach Unterwasser. Sie haben, haben da irgendwie bemerkt, dass sie verfolgt werden. Ähm, Panik, Sauerstoff geht langsam auf und haben dann die Idee, hey zur Kirche hin weil da können sie ja praktisch aus dem Wasser super raus über diesen Turm und schaffen es auch zur Kirche, können hochtauchen und Luft holen, geben die Masken runter, atmen mal tief durch, so uff, das ist, das ist ziemlich kn äh, knapp gewesen, sie müssen irgendwie Dick und N warnen, sie sind dann im Glockenturm und beschließen mit ihren Taschenlampen Lichtsignale Richtung Dick und N zu schicken und hoffen, dass die das sehen in der Nacht. Es kommt keine Reaktion, aber sie sehen dann auf einmal einen Schatten im Türrahmen, eben bei diesem Glockenturm, der sich bewegt, bewegt und nur der Kopf mit der Tauchermaske wird vermutlich erhellt. Person nimmt die Maske ab und siehe da, ist es ist der Mann, der mit Thomas Moore in Pennyville war. Sie beschließen jetzt, okay, sie müssen los, versuchen an Land zu schwimmen, versuchen praktisch so abzuhauen, aber dieser, dieser Typ schafft einen von den beiden zu, zu erwischen. Deshalb folgt auch die andere Person dann irgendwie, das ist eine recht ruhige Situation, aber hinterfragen wir es mal nicht, <lacht> sie kommen dann auf jeden Fall beim, beim Steg aus dem Wasser raus, es ist sehr dichter Nebel. Der, der hält die praktisch, die, die beiden. Man sieht kaum was und der Mann ruft nach einem Joe. Nehme ich mal an, dass das der eigentliche Name von diesem Thomas Moore ist. Der reagiert aber nicht und da kommt auf einmal jemand durch den Nebel, eine weiße Gestalt und der ruft dann so keine Zeit für Spiele, aber die weiße Gestalt reagiert nicht und auf einmal wird, also diese weiße Gestalt kommt praktisch näher und der Typ wird von dem praktisch überrascht, weil dann auch die Antime und Dick auftauchen. Unterm Laken ist die Miss Webster drunter, die jetzt den Typ mit einer Waffe bedroht und der hat ja keine Waffe. Der, der ist ja geschwommen. Und schaffen es, den praktisch zu überwältigen. Und die helfen ihm praktisch. Also die fünf Freunde helfen beim Fesseln. Also wird auch der geschnappt Später Aufklärung, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ich gehe jetzt mal chronologisch hier vor.
1: was oh, ist so eine Mord ist der Hobbit-Frau.
0: Die, <lacht> die Polizei wird auf jeden Fall geholt. Die, der Campleitung wird Bericht erstattet. Und es wird mal schlafen gegangen. Alles, alles ist super. Wir haben dann einen Cut. Am nächsten Tag ist die Polizei am Campingplatz. Die fünf Freunde berichten praktisch, was sie erlebt haben und dürfen auch zum See mit der Frau Webster umschauen bei der Bergung des Geldtransporters zu. Und es wird jetzt praktisch nochmal durchgegangen, was in der letzten Nacht passiert ist. Und es war praktisch die Miss Webster in der Nähe, weil sie in einer Hütte im Wald schläft. Sie hat nämlich kein Geld für ein Hotel und hat das zufällig mitbekommen, was da am See passiert. Nebel war eine recht gute Hilfe für sie, dass sie sich da anschleichen konnte, hat praktisch diesen thomas Moore typen irgendwie überwältigt, haben den dann gefesselt und Ann äh, und Dicks Idee war das mit denen, dass sie sich da als, als Geist sozusagen verkleiden mhm. soll, um den anderen Typen zu überwältigen. Die Polizei sagt auch, sie die wären nie auf die Idee gekommen, dass der Transporter im See gelandet ist und bedanken sich. Ähm, die... <lacht> Ich hab mir doch da gedacht, das ist doch das, ist aber <lacht> wurscht. <lacht> <lacht> Die Kiddies meinen eben auch, ja, sie hatten zuerst auch den falschen Schluss, entschuldigen sich auch bei der Miss Webster, weil sie sie praktisch verdächtigt haben. Sie konnten sich eben das Verhalten von nicht erklären und sie sagt eben auch, ja, sie war halt so höflich, weil ihr das praktisch peinlich war, dass die Kinder mitbekommen haben, dass sie mehr oder weniger im Kiosk danach Essen gebettelt hat und die Glasscherben im Supermarkt waren von ihrer Flasche, haben aber tatsächlich nichts mit den Glassplittern am See zu tun. Das war so ein... ein das war eine das war das eine force flag genau, genau. das war wirklich gemein. Sie ist ziemlich chillig da drauf und es ergibt auch absolut Sinn, dass die, dass die Kinder sie da verdächtigt haben, also alles gut praktisch. Und super. was aber super ist, sie hat ihren, ihren Verleger angerufen und von den Entwicklungen hier berichtet. Und der ist so begeistert davon, dass, das, dass er sich sicher ist anscheinend, dass das Buch toll wird und hat ja einen Vorschuss gegeben Und die fünf Freunde bieten dann ihr Hilfe beim Schreiben an. Sie können ja noch mehr Details liefern praktisch. Und sie sagt noch, sie baut die Kiddies auf jeden Fall in ihrem Buch ein. Und natürlich auch den Timmy und alle lachen hier mal. Äh, später werden noch Billy und Marvin konfrontiert. Billy hat tatsächlich das Gespenst im Moor gespielt. Eben ah, wegen der der, das ist sehr Und es wird eben auch der Diebstahl der, der Schnorchel und Tauchausrüstung da gestanden. Die Kiddies beschließen, sie sagen nichts zu der... der Campingleitung, aber sie sollen die Masken zurückbringen und der Typ im Supermarkt sagt also ja, Billy und Marvin dürfen die Masken behalten, sind ja sowieso jetzt schon verwendet worden. Wollte sagen. <lacht> aber sie müssen etwas im Laden helfen und das machen sie natürlich auch. Die fünf Freunde sind jetzt happy, weil wegen der Arbeit. Lassen Billy und Marvin sie in Ruhe und so kann die Jugendfreizeit wirklich beginnen hier in Schottland. Yay, yeah, es sind Ferien und es startet das Outro zu uh, dieser Folge. Schön, schönes Zeltlager im Zweiter Schottland. Zweiter Punkt würde
1: ich meinen. Also das war ja selten souverän. Das hast du schön gemacht. Das war ja wirklich
0: on, on point. Absolut. Ich musste kurz lachen, weil ich mir echt, wie du angefangen hast, habe ne, Respekt. Ich, ich muss gestehen, ich habe heute noch gerätselt, fällst du auf den Red Herring praktisch rein, den die, die Webster ja eigentlich hier, hier darstellt die, sozusagen. Die,
1: die war mir zu offensichtlich, ich fand Billy und Marvin, ja. weil, dass die das zufällig sich... Tauchausrüstung geklaut mhm. haben. Voll. Während parallel ich davon, stark davon ausgegangen bin, dass das, dass der Dings da unten ist. Ja. Also das fand ich noch ein bisschen
0: trickier sogar. Ja. Ich, ich muss sagen, ich, ich habe erst schon gerätselt, weil es eben so offensichtlich ist, ob du in die Richtung gehst mit, das ist schon so offensichtlich, dass sie es doch sein könnte mmh. wieder. Ja also klar, das, vor allem es ist, aus 20,
1: es ist aus 2022, da muss man aufpassen. Yeah. sind schon, Die Versuche einen dann vielleicht schon so ein bisschen auszutricksen.
0: Also das war mein Gedanke. Und wie du dann aber kurz angefangen hast mit Mr. Fraser, habe ich mir gedacht, ich, ich glaube, ich hätte wirklich so einen leichten Lachkampf bekommen, wenn du deinen perfekten, <lacht> deine perfekte Ausarbeitung schmeißt, weil ich den Namen erwähnt habe. Ich kann das nicht mehr machen. Ich kann, ich,
1: ich glaube, es gibt keinen kein Fall mehr, äh, wo ich von meiner ersten, von meinem ersten Tipp oder von meiner ersten Intuition abgehen kann, weil äh, es ist okay, wenn das dann falsch ist, aber dann, mhm. wenn das richtig wäre und das andere kompletter Bullshit, das, das glaube ich, könnte ich nicht ertragen. Ja, ja, voll. <lacht> das wäre zu hart. Deswegen, ja. Nee, aber super, ich es mein, war auch. Ein cooles Abenteuer, mhm. fand ich. Das war eigentlich ganz, ganz solid, war hat doch sehr viel klassische äh, Vibes genau, ja, muss ich fast sagen. Also, von, zumindest so wie du es äh, erzählt hast, also von der, von der, vom Plot jetzt allein mal. Dafür, dass es immer was 22 ist. Also ich glaube, Oldschool-Fans, glaube ich, haben damit immer noch ihre Freude. Also fühlt sich so an zumindest. Das ist ja super. Super ist natürlich auch mein Sieg. 2 zu 0 steht es damit auf der Skala. und damit habe ich auch schon wieder eine Folge. Puffer, also ich bin auch nächste, nächstes Mal dann sicher wieder in Führung, egal wie es ausgeht. Aber man, man merkt schon, die, die, die Angst war ein bisschen unbegründet, oder? Ja, dass ich glaube, du bist äh, sehr schnell abbauen. wieder rein. Ja, ja, also es ist interessant, dass es wirklich eine Art Entwicklung gegeben hat scheinbar, dass ich jetzt wirklich doch, sage ich mal, äh, ein bisschen öfter recht habe als nicht. Ja, ähm.
0: ich finde es absolut lustig nach wie vor, dass du da jetzt mittlerweile wirklich gut drin bist und auch jetzt schnell wieder gut reingefunden hast und ich glaube wir können das sagen so nach wie vor kein einziges <lacht> hörspiel gehört hast von den ganzen Sachen. <lacht> ich habe eins gehört und das war
1: das was ich ja, stimmt stimmt vorbereitet das, was gehabt du gemacht hast, genau genau was ich, nein, ich hab, dann muss ich zwei gehört haben ne dann habe ich zwei gehört das eine was ich für die Fiona gemacht mhm, habe und das eine für mich und das eine für dich ja also ich habe zwei Zeige, also. <lacht> ja,
0: oder? Ich darf ja keine, ich kann ja
1: keine hören. Nein, ich kann ey, natürlich ey, die hören, die ich, wo, ich
0: schon sagen, gelöst ey. habe, ja, klar. Das, das, Aber. Das war, ich kann mich erinnern, irgendeines habe ich dir ja dann auch mal empfohlen, wo ich gesagt habe, das ist einfach richtig cool und spannend gemacht. Ja, ja, ja. Und es war so das klassische Ja, ja, höre ich rein. Ja, ich, ja, ich,
1: Du, so viele Podcasts gibt, die man hören muss, so viele, <lacht> äh, weiß ich
0: nicht, Hörbücher. Ey, ich habe ich hab eh auch schon gesagt, mir geht ja komplett gleich, meine Liste an Dingen, die ich hören, lesen, sehen möchte, ist unendlich lang einfach. Ich kann
1: sagen, ein... Ein, ein breit gefächertes Medieninteresse, Entertainment Interesse ist einfach nicht, entdeckt sich einfach nicht mit einem Vollzeitjob Nein, überhaupt nicht. Man kann einfach nicht alles machen. Ich kann nicht Diablo 4 spielen, während ich dann irgendwie die neuesten Serien schaue und dann auch noch jetzt aktuell äh, mir wieder irgendwie 20 Bücher bei Rebuy bestellt habe. Ja. Da, also es ist, ist alles ein bisschen schwierig.
0: Ich habe ich hab aus, aus Gründen die Percy Jackson-Reihe Re mir geholt, hab die jetzt gelesen. Nebenbei habe ich dann äh, zum Vergnügen nicht für den Podcast auch drei Fragezeichen-Sachen gelesen. Habe mich dann aber wieder geärgert, dass ich mir nichts dazu, noti keine Notizen gemacht <lacht> habe, weil ich meine, das hätte man alles verwenden können, aber wurscht. Und wie, wie du ja weißt, zumindest neben Theater gehen, dann auch noch versuchen, die neuesten Kinofilme zu sehen, die ich gerne sehen würde. Dann beruf logischerweise auch noch sehr. Da soll man noch rein... mal ab und zu rausgehen. Ja, das ist
1: ja das. Wir haben es nicht leicht. Das ist, ich mein, das ist ein sehr großes Wohlstandsproblem, wenn es <lacht> zu viel gibt. Ich habe mich jetzt wenn wahrscheinlich du...
0: so richtig unsympathisch gemacht. zu also. <lacht> <lacht>
1: Wenn ich nicht die wenig... Simpsons-Wiederholungen schon. müssen. <lacht> Absolut. Es gibt zu viel Neues. Naja. Ja, es ist, es ist ein Luxusproblem, Leute, aber gut, dass ihr die Zeit gefunden habt, diesen Podcast zu hören, das ist wichtig. Man kann nämlich parallel auch rausgehen, yeah. ins Fitnessstudio gehen, laufen gehen, du könntest viel machen, während ihr diesen Podcast hört, aber schon ein bisschen aufpassen hier, Leute, gell? also wir machen das ja nicht zum Spaß, nein. Danke auf jeden Fall fürs, fürs zahlreiche Einschalten und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt an Freunde, Verwandte, Bekannte, Unbekannte aller Art. Das freut uns sehr, wenn wir so uns verbreiten und neue interessierte Fans finden. Ähm, danke auf jeden Fall und ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Sascha, weißt du da schon, was du
0: vorbereitet Na, hast? Natürlich. Mich? In zwei Wochen hören wir uns mit einer unter Anführungszeichen neuen Reihe. Hm. Ähm, unter Anführungszeichen deshalb, weil wir uns die Folge Das Haus der Tausend Rätsel von Die Drei Hören werden. Die okay. drei praktisch, kurze Info, die drei war praktisch eine Zeit lang die drei Fragezeichen, wie es einfach rechtliche Geschichten gab. Ah, Dazu okay. aber mehr in der nächsten Folge.
1: Alles klar, dann auf jeden Fall, wenn du da mehr hören wolltest, einschalten in zwei Wochen und bis dahin alles Liebe, alles Gute, bleibt's brav und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.